0: Qué gusto saludarles, amables oyentes. Gracias por compartir este nuevo TX Topic aquí en la TX Plus. Tenemos un programa con varias cosas, así que de inmediato les cuento que en un ratito más nos vamos a contactar con eh, Jarol Machillanda. Él es ingeniero de preventa de DAWA. La tecnología de DAWA, que es DAWA Technology, está llegando a la Antártida. Eh, es muy importante este tema. como en la Antártida, que es un lugar ...muy importante del planeta... ...y que Chile... ...no me gusta decir que Chile... ...es dueño de una parte de la Antártida... ...Chile cuida una parte del planeta... ...muy importante como es... ...una parte territorial de la Antártida... ...y es interesante cómo la tecnología... ...va llegando entonces a la Antártida... ...y qué funcionamiento... ...qué, qué función... Eh, ...va a tener Dawa ahí ...cómo la tecnología va... Eh, ...mejorando, ayudando a que se generen nuevos estudios, a que la gente pueda entonces instalarse en lugares donde, por ejemplo, las temperaturas mínimas son realmente inhumanas. En algún momento, la, la más baja medida de la historia del mundo estuvo en la Antártida, que fue menos, eh, creo que 89, 90 grados, eh, menos 90 grados, eh, imagínense. Entonces, ¿cómo la tecnología va ayudando? ¿Y qué hace DAWA? Lo vamos a conversar en un ratito más con el ingeniero de preventa de DAWA, Jarol Machillanda, que va a estar junto a nosotros aquí, ntx TX Topics, en la TX Plus. Muy bien, y antes, por supuesto, comentarles algunas noticias interesantes que van apareciendo, que son importantes de conversar también siempre. Por ejemplo, acá aparece que Elon Musk planea recortar casi el 75% del personal de Twitter si toma el control. Esto lo dijo hoy día el Washington Post. La verdad que sacar al 75% de los trabajadores de una empresa... Habla evidentemente de un desma de desmantelar la empresa, o sea, eh, cambiarle absolutamente el sentido que tiene. Uno al ir leyendo el por qué Musk, que es el hombre más rico del mundo, quiere comprar Twitter, en un momento se, se arrepintió, pero como ya había hecho el, una especie de preoferta oficial, finalmente lo va a comprar. Y uno siempre se pregunta, bueno, ¿para qué quiere comprar Twitter?, una lectura obvia es el poder, el poder que tiene ser dueño de un medio de, de comunicación masivo, en este caso de una red social como es Twitter, que tiene una, una llegada y un, y un carácter además político muy fuerte en el mundo. Lo vemos en Chile como a través de Twitter se marca la relevancia política, a través de Twitter hoy día por los escritos en Twitter tú puedes saca, se pueden sacar ministros, eh, se desarrollan temáticas, se generan conflictos políticos y sociales y además es sin duda alguna el eh, medio de comunicación como red social más directo que ha existido en relación a la autoridad. Efectivamente la autoridad y también el mundo de, de, de la entretención es donde la gente realmente está llegando con su eh, punto de vista a través de Twitter, a esa autoridad. Algo que antes era muy complejo. Antiguamente era por una carta, porque te encontrabas a la autoridad en la calle y le decías algo, eh, o escribías algo en Facebook, pero que efectivamente era casi improbable que lo leyera esa persona. Hoy día no. Hoy día al tener todas las autoridades cuentas de Twitter, y prácticamente todas las personalidades del mundo tienen cuenta en Twitter, eh, la mayoría manejadas por Community Manager, pero hemos visto que si sí lo leen, si sí lees lo que se escribe en Twitter. Eh, sí, en muchas ocasiones, lo que algunas personas dicen en Twitter hace que algunos reaccionen. Y eso es complejo también, porque por uno o dos comentarios malos vas a cambiar todo lo bueno que tienes. No, no nos podemos dejar llevar por Twitter. Yo creo que Elon Musk va a hacer un cambio en Twitter, va a tener un poder muy grande en, eh, en la capacidad de tener en sus manos Twitter. Pero vamos a ver qué vuelta le da. Ahora, Sacar al 75% del personal eh, efectivamente es, es también un indicio de o no sé si desmantelar Twitter o cambiarle la esencia a Twitter. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Se ha hablado que le cambiaría el nombre, se ha hablado que tendría otro sentido. Vamos a ver, a lo mejor a Elon más le carga Twitter y por eso lo compró. Está aburrido de Twitter y dijo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer desaparecer. Eh, es como la televisión. Cuando contratan a una figura de otro canal que le va bien y no lo ponen en pantalla, como que lo, lo sacan ahí de, de, del, del triunfo. No sé, vamos a ver qué pasa con, con Twitter, pero es interesante estar siempre atento, no solo a lo que pasa con Twitter, a todo lo que hace Elon Musk, a todo lo que dice Elon Musk. Porque él tiene una mirada a futuro que es muy especial y yo siempre digo, Elon Musk sabe cosas que nosotros no sabemos. Por lo tanto, hay que ir detrás de él. Um, hay otras interesantes noticias, por ejemplo, Sara, eh, esta empresa internacional de ropa eh, española y que está en todo el mundo, eh, ingresa al negocio de la moda de segunda mano, y esto en el sentido de esta radio también y de lo que hemos hablado siempre, de, de, de proyectar un, un sentido más eh, social y de cuidado del planeta, al, al referirse a segunda mano, están buscando evidentemente un menor consumo de materias primas en la elaboración de ropa. Sara es el ejemplo de eh, esta gran tienda, de, también lo es H&M, aunque H&M tiene precios más bajos. Sara tiene una moda con precios más altos, entonces buscan este negocio de la segunda mano, competir también en precios más bajos, pero tener una caída eh, social, ...de mejora del planeta... ...y de eliminación o baja... ...en el consumo de materias primas... ...porque no va a dejar de hacer la moda actual... ...y de seguir fabricando ropa nueva. ¿Qué pasa con la ropa de segunda mano? Es un tema que... Eh, ...tiene un constructo social... ...cultural... ...muy importante. Tú tienes que cambiar la cultura... ...de las personas... ...para poder eh, efectivamente... ...generar una venta masiva... ...para que sea un negocio también de eh, la segunda mano de la ropa de segunda mano, acá históricamente hemos conocido este término como ropa usada ropa usada que normalmente llega desde Estados Unidos, desde Europa y hay mucha gente que tiene eh, que hace años que compra su ropa los más jóvenes también lo hacen en, la, en, las, en, en tiendas de ropa usada que hay muchas acá, hay muchas eh, y unas bien grandes y, 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 y también diferencia la calidad de la ropa usada, si fue menos usada o más usada. Bueno, en la ropa usada, que ahora se le llama de segunda mano, eh, hay también un proceso de que culturalmente confiemos y creamos en comprar cosas de segunda mano. Eh, y no solo la ropa, efectivamente en, en diversos ámbitos, porque así se elimina la elaboración de cosas nuevas y podemos ir haciendo una retroalimentación de los consumos de las cosas que usamos. Eh, esta camisa que yo tengo puesta me la compré nueva en un local, probablemente la deben haber derecho en China o en India. Probablemente el costo de esta camisa debe ser de, con suerte, un dólar o menos también. Eh, pero a que a la venta normalmente sube su precio y llegan normalmente a 15 mil pesos... Ahora colocaron que está todo a mil pesos. Entonces uno dice del proceso de elaboración de un dólar, finalmente te lo están vendiendo prácticamente en 25 dólares. O sea, hay una ganancia extraordinaria. Pero hay un consumo de materias primas peligroso. Ya por muy barato que sea la elaboración, es una elaboración de un producto nuevo que consume materias primas. Esta camisa evidentemente, a lo mejor un momento yo se la voy a heredar a mi hijo. Y ese es un proceso interesante. No votes las cosas si tienes un hijo hombre o un sobrino o un primo chico o alguien que le puedas ir. Porque ya familiarmente es, es muy normal hoy día ir traspasándose la ropa, por ejemplo la ropa de niño, ir traspasándose. También está el, el fenómeno de poder donar la ropa. Pero el comprar ropa de segunda mano es otra cosa. Que no es lo mismo que aceptar una ropa que te regala alguien que es tu familiar. ¿Por qué? Y esto puede sonar extraño, pero lo he escuchado en mucha gente. Hay una sensación de eh, que, que efectivamente es una estupidez si lo vemos del análisis lógico de la realidad. Hay gente que dice que ¿por qué yo voy a comprar una ropa que usó alguien que no sé quién es? No sé qué vibras tiene... <risa> miren lo que estoy hablando no sé qué le pasó a la persona que usó esa ropa aunque, lo, aunque la haya usado un día es lo mismo que pasa con las antigüedades hay mucha gente que dice no, por ejemplo fui a la feria de antigüedades eh, eh, en, en Bio Bio o, o cuando van a Buenos Aires fui a San Telmo y me compré esta cuestión, la tengo de adorno en la casa y aparece alguien que te dice ¿y de quién era eso? ¿Y qué habrá pasado en esa familia? ¿Y qué sentido habrá tenido ese adorno? Y como que todos se asustan. Pues dice, oye, ¿verdad? Pues sí, pues no sé. Me gustó y lo puse adorno. Bueno, para sacar este estigma, y que, ojo, que mucha gente lo tiene, mucha gente lo tiene, yo también le podría decir, ¿quién hizo esta camisa? ¿Ese ¿Esa persona en China o en India que hizo esta camisa? ¿Y que la armó? ¿Y que no sé qué la...? quién era, por sus manos pasó esta camisa, qué historia tiene, pero cuando la compro en la tienda porque es nueva me da lo mismo. Entonces, ahí también hay que siempre tratar de ir, de darle una vuelta a los pensamientos que, que hemos generado una cultura también de, del miedo, y todos esos miedos son ¿qué me pasará? ¿será peligroso? Eh, la cábala, eh, esas cosas que a uno le han metido en la historia. También eso es una cosa que tenemos que sacar. Es eh, reinteresante entonces esto que además es un proceso que están haciendo muchas grandes empresas del negocio textil en eh, la búsqueda de elaborar menos, de gastar menos. Ustedes saben todo lo que se gasta en agua, todo lo que se gasta en, el, en la producción de un, un material, eh, de cómo es la ropa, eh, realmente lo que está haciendo Sara es interesante. Vemos en Chile también que gran, eh, grandes multitiendas tienen ya sus sectores de productos donde... La diferencia es que tú le llevas, por ejemplo, eh, un jeans antiguo y te lo arreglan y te lo entregan más nuevo. Entonces, son los sentidos que se están dando para cuidar el planeta y que sabemos que van a ser los que se van a proyectar en el futuro si queremos que el planeta siga existiendo como lo conocemos. Si no, van a haber cambios muy estructurales y muy terribles. Antes de, de irnos a la música... Quiero comentar y como todos los viernes a, eh, traerles una noticia que es distinta, que es curiosa y que tiene que ver con el eh, comportamiento entre vecinos, con la relación que tenemos en la comunidad. Eh, esto pasó en España donde un vecino se quejó por el llanto de una guagua o de un bebé eh, y se intercambiaron eh, respuestas porque en el ascensor del edificio se iban poniendo carteles. Eh, bueno, los dramas vecinales son Existen en todas partes, acá en Chile también, son los más habituales. Y siempre se alega por distintas situaciones, por gritos, por fiestas, por prácticas sexuales, eh, por animales. Y ahora por el llanto de una guagua, que es realmente muy extraño. Yo, a mí me pasó una vez también y lo encuentro insólito. Bueno, ¿qué pasó? Eh, el vecino, que estaba alegando por esta guagua que lloraba muy fuerte, escribió un letrero y lo puso en el ascensor. Y puso, escribió. Por favor, consideren llevar al bebé al médico. Quizás necesita atención. Yo como padre, la verdad que, o sea, me haría rabia leer eso si estar hablando de mi hijo. Bueno, ¿qué pasó? La respuesta de los papás de la guagua. Escribieron abajito en otro letrero. Por favor, vecino, considere que es normal que un bebé llore. Y este bebé llora menos que otros. Y hay un intercambio de distintas opiniones de los vecinos, eh, donde algunos decían, bueno, la ordena eh, la la nosotros tenemos un tema de ruidos. Y ahí pusieron, en la ordenanza municipal de ruido, en ninguna parte se habla de ruidos de bebés. Si sí se habla de gritos, de perros, de otras cosas. Entonces, finalmente hubo una discusión donde toda la comunidad participó y llegaron a la conclusión que acá hay una incomprensión de los vecinos. Lo hicieron tal vez... De manera elegante decir, oye, puede ser que algo le pase a tu guagua. Pero al final terminó todo en que el vecino le dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no viene? Me toca el timbre y lo conversamos. Y lo conversaron, vio a la guagua que estaba sana y se dio cuenta que lloraba como cualquier guagua. Era un vecino más joven que no tenía hijos que cuando tenga hijos va a entender el proceso. A mí una vez me pasó que siendo soltero me dejaron unos sobrinos en el departamento y llegaron a, a, a llamar a, a la Guardia Municipal, digamos, a Seguridad Ciudadana, que me tocó el timbre diciendo ¿qué le están haciendo esos niños? Bueno, estaban gritando y llorando porque no estaban con sus papás, dije yo. Eh, el vivir en comunidad, yo creo que evidentemente uno pide respeto y ese respeto es que no me griten, que no, que no haya bulla y que si vas a hacer una fiesta porque todos tenemos derecho a hacer fiesta, avísame. Avísame y yo me preparo. Me preparo y, y estoy despierto hasta más tarde trato de salir. Eso es vivir en comunidad. Pero una cosa importante como... ...como resumen o conclusión de esta nota que sale hoy... ...es cuando tú vives en comunidad... ...no puede ser que no tengas la capacidad... ...de ir y tocar el timbre o la puerta de tu vecino... ...para decirle en la cara algo que te moleste... ...vivir en comunidad es eso... ...porque el chisme... ...el malentendido... ...en la comunidad ha generado graves problemas... ...hoy... ...las comunidades de edificios acá en Santiago por ejemplo... Están viviendo conflictos muy grandes. Lo estamos viendo en las torres de... estas grandes torres que hay en Estación Central. Hay conflictos gigantescos por las fiestas que se están haciendo. Finalmente, ¿qué hace el vecino? El vecino llama a la televisión para que esto se sepa. Porque la autoridad viene, hace lo que puede, pero estaba haciendo una fiesta el vecino. Y siempre se le pregunta, ¿y usted fue a hablar con su vecino? Y la mayoría te responde, no. Hoy... No por vergüenza, hoy por miedo. Hay gente que le tiene miedo a sus vecinos, no sabe quiénes son y no se atreven a tocar el timbre. Una realidad terrible, que a mí me da pena que esté pasando, pero es la verdad. Bueno, con esta nota que, que, que se habla de las comunidades, quiero, quería hacer esta reflexión inicial para irnos a la música. ¿Ese Beach Boys, Marco? ¿No? ¿Sí? ¿Vamos a Beach Boys? ¡Qué entretenido! Bien, me parece. La música a cargo de Marco, hoy día acá en eh, TX Topic, vamos con Beach Boys. Y a la vuelta, conversamos con el ingeniero pre, eh, ingeniero de preventa de Dawa Technology, Jarol eh, Machillanda, vamos a conversar de lo que están haciendo ellos en la Antártida. Qué importante saber cómo funciona la tecnología en la Antártida, territorio eh, que en parte Chile cuida para el planeta. Ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso en la TX eh, Topic, eh, aquí en la TX Plus, con eh, nuestro programa después de la buena música que puso Marquito. Y ya está con nosotros el invitado del día de hoy, eh, Yarol Machillanda, ingeniero de preventa de Dagua. ¿Cómo estás, eh, Yarol? Bienvenido.
1: Hola, José. Muy buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: Dime si pronuncié bien tu nombre y tu apellido.
1: ¿Está bien? Sí. <ríe> Particularmente sí. Sin... Ya... Como verás, mi nombre no es tan común y siempre la un... una diferente pronunciación, pero estuvo correcto.
0: Yarol Machillanda. ¿De dónde eres, Yarol? De Venezuela. De Venezuela. Ya lo, lo primero, porque nos vamos a meter en este, en este mundo fantástico y fabuloso y, y a veces eh, de tanta incógnita que es la Antártida eh, y cómo llega la tecnología a la Antártida. Pero antes queremos saber de Dawa, Dawa Technology. Eh, cuéntanos de qué se trata esta empresa.
1: Sí, bueno, Dawa Technology es una empresa de seguridad electrónica de origen asiático, específicamente de China. Somos la empresa número dos a nivel mundial de seguridad electrónica. Nuestro core de negocio va apuntado a todo lo que es CCTV, todo lo que es cámara, biovigilancia. Pero en los últimos años hemos abierto el abanico de soluciones. Hoy en día manejamos desde drones, antidrones, servidores, control de acceso, alarmas. Ya o sea, tenemos un, un sin sabores allí, un, un abanico de colores, de soluciones para ofrecer hoy en día. Acá en Chile somos la número uno, la empresa número uno en ventas de todo lo que es seguridad electrónica. Tenemos oficina comercial acá en Chile. Somos un poco más de 30 profesionales enfocados a todo lo que es la preventa, postventa. Tenemos diferentes departamentos. Tenemos algunos compañeros desde de HQ, especialistas en diferentes tecnologías que nos apoyan en los proyectos, soluciones o acompañamiento de los clientes.
0: Oye, eh, Yarol, eh, al ser una empresa china, eh, evidentemente me imagino que lleva muchos años ya en China creándose. Eh, y uno siempre siente que. Las grandes empresas de seguridad, en este caso de cámara o de todo lo que hablemos en tecnología, compran los productos a China y generan sus propias empresas. Pero este caso es una empresa china, una empresa eh, que nace ahí, que se genera desde ahí su representación en otros países. ¿Cuántos años que lleva Dawa en China funcionando y cómo se ha ido distribuyendo en el mundo?
1: Sí, tenemos un poco más de 20 años, eh, hemos tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Destacar que es una empresa 100% privada, no tiene participación del gobierno chino, una empresa 100% privada. Acá en Chile tenemos un poco más de 7 años, tenemos oficinas comerciales, como te comenté, tenemos representación en todos los continentes, en todos los países. Eh, depende de los países, en algunos países un poco más pequeños se llevan desde otro, con lo que es el Caribe se lleva otro país, aquí Uruguay lo lleva Argentina, eh, pero Chile particularmente tenemos una oficina propia, no somos representantes, somos la oficina de representante china. Lo que tú comentas es cierto, eh, muchas empresas van a China a fabricar sus productos. De hecho, claro. otras marcas de, de, de seguridad electrónica o cámaras se hacen en nuestra fábricas, simplemente le cambian el nombre. Eso es muy común hoy claro. en día fabricar en, otro, en otros vendedores.
0: Sí. Qué interesante es eso, ¿eh? porque bueno China eh, ha dado un paso en todos los sentidos. Eh, claro. eh, y, y siempre había una mirada de que el producto chino era de menor calidad, pero hoy día todos se está dando cuenta que subirse a un auto chino o a, to, a cualquier cosa de China... Eh, eh, da confianza y han mejorado evidentemente que en un comienzo sí. eh, habían cosas tal vez estéticas o cosas, eh, algunos detalles pero hoy día están en el mismo nivel de calidad de, de cualquier otro competidor Ahora, ¿Dagua solo participa en, el, la, en el, la venta para empresas, para también gobiernos o tiene venta directa público?
1: Mira, nosotros como empresa no vendemos directamente tenemos una, una serie de distribuidores o resellers que son nuestros uh -huh. partners a través de ellos vendemos nosotros como empresa comercial no comercializamos directamente todo a través de nuestros distribuidores. Evidentemente hay venta público los resellers atacan un pescado un poco más pequeño de, de home, de, del consumo diario. Tenemos distribuidores que depende del proyecto, gobierno, empresas privadas, gigantes. Y yeah. comentaste alto muy cierto de lo que era la calidad de los productos chinos. Hoy en día han demostrado que tienen la misma calidad de cualquier otro producto. Y nosotros tenemos soluciones bien complejas, porque en un principio nos había marca china simplemente cámaras para casa, cámaras económicas. Hoy en día no es así. Tenemos soluciones súper complejas, súper elaboradas, que competimos a la par con cualquier marca internacional de otro país.
0: Ya, y eso entonces ustedes tienen eh, venta, por ejemplo, si yo quiero comprar un sistema de cámara de seguridad para mi casa, eh, lo encuentro en, en, el, en, en las clásicas tiendas del comercio, están en, en el retail, en uno tiene que ir a, estar con la marca D'Agua o con otra marca?
1: No, estamos con la marca D'Agua. Como tú comentas, ¿Ya? tenemos reseller aquí en Santiago, en diferentes regiones de todo Chile. Y un caso particular, tú quieres unas cámaras para tu casa, vas a historiales, los compras directamente. O eres una empresa, un proyecto un poco más grande, te puedes acercar a nosotros como marca para ayudarte en la solución. Ah, también no, puedo,
0: puedo, puedo ir directamente donde ustedes. Por supuesto, por supuesto. ¿Y por, cómo se hace eso? ¿Por la página? ¿Cómo se hace eso?
1: En la página está la información. Eh, por lo menos yo soy del área de preventa. Dawa.cl
0: sí. punto, punto,
1: DawaSecurity.com es la página Dawasec principal.
0: Ya, y allí si puedes compartir
1: los datos, estamos en las redes igual. Eh, como te comentaba, yo soy del área de preventa. Mi trabajo es asesorar a, a diferentes empresas, integradores en hacer soluciones. Tú puedes venir con una necesidad, mira, tengo una necesidad de esto y nosotros te ayudamos a hacer el diseño directamente. O es una empresa que ya maneja tecnología y nos dice, requiero estos tipos de equipos y nosotros los homologamos a nuestra marca. O lo que tú comentabas, necesitas unas cámaras para tu casa, vas a algún y compras cuatro cámaras sencillas y las instalas No no habría problema. O sea, tenemos todo ese abanico de soluciones.
0: Ah, ya, que puede ser directo a través de ustedes la página o buscarlo en el comercio como como
1: Es bien interesante porque,
0: eh, eh, antes de meter todo en la en la Antártida, Yaron, eh, eh, me parece súper interesante, a partir de la inseguridad que hay hoy día en Chile y del miedo sí. que hay, eh, yo creo que mucha gente está buscando fórmulas de seguridad. Y una de esas es las cámaras. Entonces... Cuéntanos qué tan efectivas son las cámaras de seguridad en una casa eh, y qué, qué tan fácil o difícil es instalarlas, porque a veces uno dice, bueno, quiero instalar una cámara acá, pero me dice que tengo que enchufarla y cómo saco corriente para allá, no puedo. Cuéntanos qué hay hoy día en el avance tecnológico para, por ejemplo, las casas.
1: Sí, tocaste lo, lo un, un punto súper importante, que es acá en Chile hemos visto una, un crecimiento, todo lo que es inversión en seguridad, llamado hasta ayuda social, lo hemos visto últimamente. Y siempre me gusta comentar que el que invertía en seguridad invierte más en seguridad y el que no invertía lo está haciendo. Entonces yes. vamos desde casas hasta empresas. Lo que tú comentas, tenemos, nuestras cámaras son bastante sencillas de instalación. Eh, tenemos una interfaz gráfica súper amigable. Eh, yeah. Puedes instalarla, hoy en día todo desde el celular, ¿no? Cualquier sí, cosa claro. que tú hables lo quieras de celular y evidentemente nuestras cámaras las puedes ver desde, desde tu, una aplicación gratuita de agua desde tu celular. Tenemos cámaras con inteligencia artificial que es súper eficiente. Tú puedes colocar una cámara en la entrada de tu casa, en el patio de tu casa, y la yeah. cámara es capaz de detectar si una persona está cruzando algún perímetro o está haciendo intrusión. Entonces puedes tener notificaciones okay. en tu teléfono, puedes activar algún tipo de sirena, algún tipo de voceo, puedes hacer voceos de tu teléfono directamente, te estoy observando. Entonces es súper eficiente la, la, la prevención, porque quizás estamos acostumbrados al videovigilancia, es me robaron, veamos quién fue. Hoy en día no, entonces hoy en día tenemos esta yeah. acción activa. Previo, lo preventivo, claro, claro preventivo, que es muy súper importante. Es
0: Oye, y por ejemplo, a nivel de costo, para que la gente entienda, porque ya he hablado con tantos amigos. Yo en mi casa estoy en búsqueda de un sistema de cámara y la verdad no, es que te no lo entiendo. vamos a asesorar entiendo.
1: allí con esa, te vamos a asesorar allí Mira, con, la, con la implementación.
0: Muchas gracias, te lo agradezco, porque sabes que es verdad. Mira, por ejemplo, estuve hace poco tiempo en Nueva York y fui a una tienda clásica ya que, que venden productos de tecnología. Y no me atreví, no me atreví porque decía, bueno, y si después no se conecta, no sé. Eh, eh, he visto en otras partes, y, y por ejemplo, lo, los retail las grandes tiendas de productos para el hogar, te venden dos, tres cámaras, eh, pero no, no te explican bien cómo se conectan, te hablan de inalámbrica, pero no inalámbrica, no sé. Así que yo creo que tiene que haber de verdad acá un proceso de, de educación para quienes no entendemos cómo funciona ese sistema de seguridad. Y en ese sentido, yo, yo sé que ustedes asesoran y, y tienen la aplicación y te enseñan y todo. ¿Pero cuánto vale, por ejemplo, un pack de cuatro cámaras para una casa con la aplicación y todo funcionando?
1: Diferentes precios, pues encontrar el precio de alrededor de 100, 000, 120 mil pesos. Va a depender de la calidad de la cámara, de cuántas cámaras quieras, de la resolución, si es análogo, si es IP. Y lo que, te, lo que tú comentas es cierto, todos nuestros registros y distribuidores tenemos personal totalmente capacitado para ese asesoramiento. Te puedes acercar, Ajá. ellos con mucho gusto te van a explicar qué es lo que necesitas, porque muchas cosas... O muchas veces te venden lo que tú no necesitas, ¿no? Estoy buscando algo sencillo y sales con una, un dineral gastado es, que no, no, no merita. Estoy buscando un carro con la familia y salgo con un Ferrari que no cabe ni siquiera a la familia porque no está diseñado para eso. Entonces te pueden asesorar en las tiendas qué es lo que realmente necesitas, cuál es el producto que tú necesitas para lo que estás comentando.
0: Eso es lo más importante. Yo lo más que importante, Realmente como sociedad estamos asustados y estamos en la búsqueda de una seguridad real, no que nos vendan el cuento ni que se aprovechen de nosotros. Cuando tú diste este valor, este es el valor único que uno paga y después, o hay que pagar mensual por, por el no. uso de la aplicación.
1: Como te comentaba, al adquirir cualquiera de nuestros productos de agua, tienes acceso a la aplicación que es totalmente gratuita, no tiene un costo mensual, no tiene un costo de pago, nada. De hecho, tú podrías descargar ver, ahora tu, la aplicación sin costo. Solo que requerirías un producto de agua para agregarlo. Y lo que comento, podríamos ver las cámaras. Podría ver las alarmas, o sea, todos los productos de seguridad para el hogar podrías verlos de este tipo de aplicación.
0: Qué, qué, qué bueno lo que estás contando, eh, Yarol, eh, porque sabes lo que pasa también hoy día, eh, todos tratamos de poner en nuestras casas eh, sistemas de alarma. No voy a dar ninguna marca porque son muchas. Sí. Y dentro del paquete te venden el sistema de cámara, pero te cobran mensual una cantidad que tú decís, pero ¿cómo? O sea, el, el, lo que tú me dijiste hoy día es de 100 mil, 150 mil pesos. Finalmente lo termináis pagando en tres meses con este sistema, Entonces, con el, cuando contratas con el alarma. Entonces, no sé, hay ciertos abusos y creo que hoy día en tema de seguridad también hay una responsabilidad de las empresas, de ser sinceros y de apoyar a la gente.
1: Sí, bueno, lo que tú comentas son servicios que a muchas empresas monitoreo, el fuerte se enfoca en, a más empresas que hogares, ¿no? Igual hay empresas que dan este servicio de monitoreo hogares pero son que se monitorean empresas, porque tú no estás allí, el personal no está los fines de semana, entonces esa empresa se encarga de monitorear remotamente todos todo, todo tus tu bienes o, o tu empresa. Hay dos modalidades, o sea, que tú, las cámaras sean propias de la empresa y la, la monitorean, o esa empresa monitorea te instala. Hay varios partners de nosotros que bajan, trabajan bajo esa modalidad con nuestros productos, con resultados muy eficientes.
0: Sí, claro, las empresas evidentemente están cuidando, la diferencia es que las empresas están cuidando productos y nosotros en las casas estamos cuidando vidas, entonces eh, eh, me parece Correct. interesante que, que que DAWA Technology esté presente también en, en las casas, y, y eso es bueno porque a veces creen que entrevistamos empresas de tecnología que van solo a la empresa o, o al trabajo con el, los gobiernos, no, también va a la venta directa. Así que voy a buscar también DAWA a ver cómo lo pongo acá en mi casa. Supuesto, eh, Oye, vámonos a esto de, de la Antártida. Eh, cuéntanos de, de qué se trata un lugar eh, normalmente inhóspito, pero tan importante para el futuro del planeta. Y yo decía al comienzo que, por ejemplo, Chile, Argentina y muchos países tienen, tienen una parte de la Antártida, pero que yo siento que no es propiedad nuestra, sino que nosotros estamos cuidando esa parte del mundo.
1: Sí, son las reservas de agua dulce más grandes que tenemos ¿no? en el planeta. Como tú comentas, no pertenecen a un país, sino a la humanidad completa.
0: Exactamente. ¿Y por qué la tecnología y cómo puede llegar la tecnología a un lugar donde las mediciones de, de, han llegado a menos 89 grados de temperatura? ¿Cómo se logra eso?
1: Sí, es correcto. Es un área totalmente agresiva, <tose> hablando de, de condiciones ambientales. Tenemos registros de menos 89, cosas que te congela simplemente respirar. Eh, eso fue uno de los primeros retos que, que se tuvo como la empresa diseñar cámaras específicas para que soportaran estas agresiones de, de ambiente, y no es solo la temperatura porque también tienes vientos de hasta de 320 kilómetros por hora, entonces son condiciones ambientales totalmente inhóspitas, agresivas no sabría cómo describírtelo, de hecho no, nos comentaba alguno de los compañeros que fueron eso se hizo desde Agua Argentina, que estaban al momento de la instalación y cambiaron las condiciones de ambiente y tuvieron que salir inmediatamente porque si no bajaba extremadamente la temperatura, tuvieron que dejar todo allí, de hecho las instalaciones, era por minutos o sea, no es que el instalador pasa toda la tarde. No, no, eran minutos que podrías estar con las condiciones ambientales y luego irte porque no, no, no lo soportaba. Entonces ahí eh, demostramos lo que hablamos al principio, ¿no? que son la calidad de nuestros productos. Para que más allá arriesgado de colocar cámaras en esas condiciones, es que confiamos en nuestros productos. Sabemos que van a dar un buen desempeño. ¿Cuál fue el uso? Bueno, eh, se está utilizando para lo que es la grabación o monitoreo de estas zonas o estas bases que son del COMPANTAG. El están en la, base el
0: Argen en la base argentina, argentina ahí correcto, es la, es la primera vez. Argentino. Oye, oye pero ya lo que vamos a, a la parte de la elaboración que es bien interesante, o sea, hay interés de la base argentina, se comunican con ustedes para que ustedes fabriquen cámaras que resistan todo esto que tú dijiste, y ahí evidentemente en China los creativos empiezan a fabricar. ¿Qué elementos usaron en la cámara para primero que no se enfríen, para que resistan estas temperaturas, para que resistan los vientos? ¿Qué ¿Qué crearon los, los, que, que los, ingenios, los ingeniosos chinos?
1: Bueno, mira, nuestras cámaras, las comunas que compras, pueden puede entrar hasta menos 40 grados, sin ningún tipo ah, de secreto. Entonces lo que hicieron fue reforzar todos estos materiales que permiten el, el funcionamiento de la cámara, como puede ser un gel, un calentador interno para que el microprocesor ah. no se congele, para poder liberar humedad, ese tipo de cosas. A nivel de, esa, de detalle de diseño, evidentemente no podríamos compartirlo, ni yo con, eh, manejo ese tipo de información, son, son informaciones ya de, de fábrica, pero es lo que conocemos, no eh, va, va a manejar ese tipo de tecnología para poder disipar lo que es la condensación, esta baja temperatura, materiales con protecciones externas para, para poder eh, soportar estas altas corrientes de viento, eh, ¿qué más te podría comentar? Bueno, todos los elementos de instalaciones, y creo que resaltar nuevamente lo que comentamos. Confiar en nuestros productos. Porque si estuviéramos hablando de estos productos chinos, que la gente considera que son baratos, que no sirven, la empresa no se arriesgaría a, a, a colocarlo en esas condiciones. Eh, como comentaba, si sí fue un acercamiento a la empresa allá en Argentina con el con, con el o Comando Conjunto Antártico. Fue una donación. No hubo ganancias comerciales de parte de la empresa ah, ni okay. el integrador. Fue una donación que se hizo a, a, al gobierno argentino para estar monitoreo. Okay.
0: ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la empresa al hacer esta donación?
1: Mira, son, son acciones sociales que se hacen, es, es <coughs> acompañamiento a las empresas o al gobierno, en este caso, que se hizo. Eh, Dajua siempre está participando en este tipo de acciones. Como lo comentamos al principio, eh, la Antártida no es que pertenezca a un país o pertenezca, es, una, no, es un tema importantísimo para el mundo, para la región. En este caso, fue Argentina que está haciendo el monitoreo de, de todo esto, lo que es el deshielo. Eh, la fauna, los, los, los famosos pingüinitos que todos vemos súper graciosos en los videos. Entonces, es un monitoreo constante que se hace en estas bases militares que están todas, totalmente aisladas de todo. La idea, o una segunda fase que viene, es que haya una pantalla gigante externa en el comando en Argentina, en Buenos Aires, y todo personal que pase por allí pueda ver lo, lo, los videos en vivo. Es, eso vendría en una segunda fase. Actualmente solo los videos se están viendo o monitoreando desde las bases del, de Marimbo y el, el Conquantar. Fueron 15 cámaras que se donaron en este, en este momento, 13 camas bullet eh, para condiciones, una cámara que se llama de posicionamiento, doble lente, térmico y normal, que es una cámara que se utilizó para la pista de aterrizaje, allá para monitorear lo que es el despeje aterrizaje de aterrizaje de los aviones, y una cámara PTZ con un zoom de bastante alto que, nos permite, que les permite a ellos, en este caso, monitorear a grandes distancias. Entonces podrías ver lo que es el desarrollo de los animales, el, el claro. trabajo científico que se hace, porque aún con Somales, mentales hay, hay acciones científicas que se hacen allí, y tener toda esta conexión con lo que se llama el continente blanco, que se conoce también, es súper importante, porque está tan aislado que mucha gente desconocemos totalmente qué sucede o qué hay allí.
0: Claro, y también hay una parte del continente blanco que no ha sido explorada, porque no se puede llegar. Eh, normalmente todas las bases están lo más eh, cerca posible de, de, claro. del territorio. Eh, entonces, claro, eh, una mirada desde cámara. Es interesante porque a través de los satélites se sabe lo que hay, evidentemente. Pero estar ahí, hay cosas que pasan en el momento y me parece, claro, una mirada bien interesante. Uno dice, no es para seguridad en el sentido de no, que alguien llegue no. a robarle algo. Claro que <ríe> no, eso no sí. es. Es, es. Es para, bueno, la seguridad en la, en la salida de los aviones, sí. Pero es, es una mirada más científica el uso de estas cámaras.
1: Claro que claro, lo comentabas. Eh, una persona son minutos, a veces en algunos casos que puedas estar, y en ciertas condiciones de, 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 de tiempo y en ciertas ventanas de horario que podría estar una persona para hacer algún tipo de, de toma de datos, recolección de datos. La cámara está 24-7 soportando todas estas condiciones. Entonces, no expones eh, al personal humano a estas condiciones que pod podrías morir, evidentemente en estas condiciones, si no, si no estás preparado, si no tomas la, la, las acciones necesarias. La cámara va a funcionar 24-7 y vas a tener video constante de todo lo que está monitoreando. Y al tener estas cámaras que son PTZ, eh, PTZ, son cámaras que tienen movilidad, del Paint, y yeah. Zoom, y tienen un acercamiento. Entonces podrías ver diferentes áreas con un acercamiento bastante importante a ver a detalle, lo que es súper enriquecedor a nivel de datos y recolección de toda esta información.
0: Oye, ahí hay un tema, vamos viendo temas como de, de, del momento de, de poner las cámaras. ¿Cómo, cómo fue eso? Porque eh, tuvieron que ir técnicos de DAWA a instalar las cámaras y de haber sido bien complejo.
1: Sí, lo que te comenté al principio, fue eh, ah. Dafo fue acompañado de uno de los, de los integradores argentinos, de los partners argentinos, eh, fue personal de, de Dafo Argentina en, este momento, en ese momento, a ayudar a lo que fue la configuración, y lo que te comenté hace rato, que era súper, para nosotros, alucinante, o, que ellos estaban trabajando, tan, evidentemente personal, que súper capacitado, entrenado para estar allí, le hicieron algunos exámenes médicos, condiciones físicas que sí. debía tener cada persona para, para poder estar o no estar allí y tenían un par de minutos trabajando y tuvieron que salir corriendo, porque cambiaron las condiciones de viento y iba a bajar extremadamente la temperatura que no iba a poder soportar, entonces tuvieron que salir de allí. Entonces la instalación fue súper compleja también para el personal. ¿Esos técnicos
0: eran, ¿eso, ese personal era argentino o chino?
1: No, argentino, argentino, personal ya, argentino.
0: Perfecto. Oye, pero también hay... Eh, Explícanos dentro de lo, de lo posible, porque yo me imagino el tema eléctrico, el cableado, la conexión, eh, eh, ¿cómo se hace todo eso? ¿O, o son inalámbricas? Eh, ¿cómo, es, sí o no? ¿Cómo son el funcionamiento de estas cámaras?
1: En este caso se pusieron en puntos estratégicos en, la base, en las bases de observaciones, ah, donde había electricidad evidentemente para poder energizar ah, todos los equipos. Se hizo por radioenlace la comunicación de las diferentes cámaras porque están en diferentes comandos, diferentes puntos de observaciones y se concentra todo en, un, en una sola base. Eh, evidentemente necesitas electricidad o conexión. Los equipos se llevaron preconfigurados, pre, preensamblados desde afuera, por lo que te comentaba de las condiciones ambientales, o sea, era para estar llegar la menor a, cantidad de tiempo posible. Llegar, llegar a instalar, digamos. Y anclar correctamente.
0: Perfecto. Claro, eso es importante. O sea, la gente que trabaja en la base puso, a propósito, las bases para que usted anclaran <risa> bueno, la cámara.
1: Exactamente. La energía, de hecho, hubo mucho apoyo del, del, del ejército argentino, ...por la movilidad... ...y eso no controlan la base... ...todo eso fue en, en conjunto con
0: él. Y esas imágenes se están viendo... solo en la base antártica argentina... ...no están llegando todavía a, a Buenos Aires... ...o sea... La, eh, ...la gente todavía no tiene acceso... ...por ejemplo que esto podría en Argentina... ...no sé si fue noticia en Argentina... ...pero podría mostrarse... Sí, fue, ...fue noticia en un medio como la televisión... ...mostrar lo que está pasando en eh, la base antártica... ...o son informaciones absolutamente privadas del gobierno argentino.
1: Mira, a, a, algunas sí, o, otras no tanto. Como te comentaba, uh -huh. hay una segunda fase de esto donde van a colocar unas pantallas gigantes en Buenos Aires, en algunos, en un centro. No, no tengo la información en cuál va a ser el sitio o el ente. Ah, a cuando, ah cuando dijiste lo de la cámara de Buenos Aires, era una cámara gigante para que el
0: público vea. Una
1: pantalla, una pantalla, ah, una pantalla externa pensé que, de la calle pensé que era un, para cuando, Ah, qué buena. Como, entonces la idea es que, que, que vean las imágenes que se están transmitiendo en vivo desde, 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 la, desde la Antártica. Porque muy poca información manejamos sobre la Antártida, el continente blanco, que hay, fauna, muy poca la información, como te dice, hay sitios que ni siquiera han sido explorados. Entonces la idea es que esas imágenes sean vistas directamente en Buenos Aires.
0: Nosotros en Chile, eh, eh, Yarol, tenemos una base y, y en la Antártida que es muy importante y yo creo que los chilenos tenemos una conexión con ese lugar. Eh, y lleva muchos años y hay un crecimiento y hay una inversión importante. Y, y hoy día además la región de Magallanes y la Antártida están haciendo un trabajo científico que es fundamental. Hoy día la ciencia y grandes personalidades del mundo vienen para allá. Eh, ¿Qué posibilidad tiene que Dagua también vaya a, a las bases chilenas en la Antártida con su tecnología? Eh, ¿Qué han averiguado eh, qué se puede hacer en Chile?
1: Mira. Eh, evidentemente es totalmente posible que hagamos ese tipo de enlaces, eso habría que conversarlo ya las partes comerciales de la empresa, hacer este tipo de enlace con el gobierno, pero se podría hacer un trabajo muy parecido al que se hizo en Argentina, un acompañamiento, a, posiblemente hasta una donación, todo lo que estamos eh, hablando, replicar eso que se hizo allá aquí mismo, sin ningún tipo de problema. Evidentemente eso habría que conversarlo, y ya la parte comercial, o, o, ...o representantes de la empresa... ...podrían hacer este tipo de enlaces... ...o si alguien del gobierno usted... está viendo en este caso... ...podrían contactarnos directamente.
0: Ya, porque ustedes no han hecho ningún contacto con ellos.
1: Mira, hasta ahora que yo manejo información... ...no, con respecto a este punto no. Tenemos eh, observaciones o proyectos con gobierno... ...en otras índoles, en otras verticales... ...que hemos estado manejando... ...pero en específicamente con la Antártica... No, ...no hay ningún tipo de avance con respecto a eso.
0: Bueno, atención si nos están escuchando las autoridades... ...porque por creo que es muy importante... ...que las tecnologías lleguen. Ahora... Claro, esta es una tecnología que es la que manejan ustedes, pero en general toda la tecnología debe llegar a un punto como la Antártida. Es fundamental que funcione la tecnología en la búsqueda de lo que hay ahí, de las soluciones para que este lugar tan prístino y tan nuestro eh, lo cuidemos porque puede ser fundamental en, en algunos años más. Sí, sí, por supuesto. Claro, es una cosa que tenemos que estar presente como país. Oye, es extraordinario lo que ustedes están haciendo. Primero, por ser una donación, lo encuentro notable. Qué suerte para los argentinos. Ojalá nosotros también la tengamos. Eh, me imagino que los otros países que tienen base, bases en la Antártida eh, y que son países más desarrollados, deben tener también eh, sus sistemas de tecnología y de cámaras. No sé si ustedes han trabajado con otros.
1: Mira, seguramente sí. No me tipo información. No me arriesgaría a asegurarlo directamente, pero como te comenté, la empresa de agua tenemos representación mundial, eh, súper importante en Europa, Asia, América, porque seguramente tenemos diferentes proyectos con gobiernos allí. Qué buena.
0: Oye, viendo otras temáticas que tiene Dagua Technology, que me parece súper interesante, eh, ya sabemos lo de la Antártida, 24 horas de comunicación, de imagen, a través de lo que ustedes eh, ponen con sus cámaras, eh, y este proyecto de agua... Eh, tiene que ver con eh, un circuito cerrado de televisión de la CCTV, que es la cadena más grande de televisión de China. Eh, ¿Es así o no tiene mira, nada que ver no, con eso?
1: No manejas información. No. Ah.
0: Ya, perfecto. Ah, mira, Tendríamos tienen, que revisar pero, la Sí, usted, bueno, es que en China obviamente lo que pasa con la empresa tuya debe, tener un, debe estar metido en todas partes en China, ¿sí o no?
1: De hecho, nosotros conversamos que cuando son los proyectos más grandes que manejamos acá en Chile, que hablamos de 600 cámaras, 1000 cámaras, para China a veces es un condominio. O sea, son tan gigantes que un, que un proyecto de ellos, un condominio, equivale a nosotros un proyecto gigante nacional. O Entonces sea, no hay comparación cuando, cuando hablamos de productos, soluciones o, o cosas en China. De hecho, China es uno de los países con más vigilancia a nivel nacional. En cuestiones de segundos sí. podrían determinar una persona de un robo minutos tienen para ubicarlos o alguien que se perdió está eh, totalmente poblado de cámaras en todo lo que es China
0: claro, claro muchas cosas que ha hecho de agua China no las vas a saber tú ni, ni, ni que trabajen en la empresa de ser sí. millones, tienen cerca de 18 mil empleados en todo el mundo
1: ¿eh? eso es correcto de, de están hecho, en 180 ah, está países 80 países y el 50% alrededor de, de los empleados está dedicado a Arandí, a investigación y desarrollo eh, volvemos al tema, nosotros ya una empresa que no espera que salga una tecnología para copiar, sino que salimos al mercado con, con soluciones propias. O sea, estamos enfocados, se hace una gran inversión en todo lo que es investigación y desarrollo, para no esperar que el mercado marque la pauta, sino ir nosotros directamente al mercado con soluciones propias y marcar la, la diferencia con las otras marcas.
0: ¿Y cómo se marca la diferencia con las otras marcas?
1: Mira, es, eh, el primer punto sería la, la eficacia y la eficiencia de nuestras metodologías. Las cosas que ofrecemos funcionan. Hoy en día el boom o, o lo que está en boca de todo es la inteligencia artificial. Ya no se habla de circuitos cerrados, de solo grabación, sino que tenemos inteligencia artificial para detección de personas, metadatos de vehículos, detección de patentes. Eh, tenemos soluciones de, de análisis en video de diferentes índoles, otras que son un poco más comerciales para el día a día de las personas, otras enfocadas más a, a empresas. Entonces, haciendo la eficiencia de nuestros productos, nos marcamos en el mercado, evidentemente con precios. Somos una empresa que tiene precios totalmente competitivos, muy asequibles para, para soluciones. Eh, nuestros productos son eficientes y duraderos. Volvemos al ejemplo de, de la Antártida. El arriesgar la empresa de colocar productos allí es que confiamos totalmente en nuestros productos, de que no van a fallar, de que no van a ser eh, eh, dañados en el tiempo. Evidentemente, todo producto tiene un tiempo de vida útil pero nosotros lo manejamos. De hecho, nuestros productos de la serie eh, WiseMind damos cinco años de garantía de fábrica. Salen con cinco años. años de garantía. Oye,
0: y, y siendo Chile además una, un país de tanta diversidad eh, eh, en nuestra tierra, digamos, y climática, una diversidad, una diversidad climática extraordinaria, ¿también se podrían poner cámaras, por ejemplo, en el desierto de Atacama?
1: Por supuesto, por supuesto. Tenemos cámaras térmicas para, para, para bordes, que son de la serie militar, que Mira. fácilmente soportarían todas estas acciones agre agresivas de, de ambiente. Tenemos cámaras específicas para cuando es mar, el salitre eh, se come cualquier tipo de material. Tenemos productos okay. especializados para este tipo de ambiente. Tenemos productos que, que con, soportan las condiciones de, de desierto, ciudades, etc. En algunos casos humedad tenemos cámaras con un calentador, un heater, que caliente el lente para que no genere estas gotas de, de humedad. Lo que tú dices es cierto, aquí en Chile tenemos una variedad de, de, de condiciones ambientales de norte a sur que depende de la región que te vayas moviendo, es totalmente diferente.
0: Claro, porque por ejemplo, cuando se habla tanto del problema que tenemos en la frontera del norte de Chile, uno dice, bueno, tiene que haber servicios de cámara, me imagino que hay, pero al parecer no es tan bueno porque <ríe> evidentemente no, no, no funciona como uno cree. Eh, ahí también los gobiernos tienen que aplicar estas tecnologías de seguridad por la cámara de seguridad eh, otro llamado al gobierno así como eh, contactarse con DAWA para ver qué se puede hacer en la Antártida que, que hay ahí un, una cuestión más científica también contactarse con DAWA por una cuestión de, de seguridad eh, en el norte de nuestro país y en, y, en, y en toda la frontera yo creo que es súper interesante oye, eh, la verdad es, que lo que usted, yo estaba leyendo lo que hacen en DAWA y podríamos estar hora y hora hablando. Claro. Hay un tema que te quería decir, Jarol, de marketing. ¿Falta un poco de marketing de meter la marca de DAWA en el mercado?
1: Mira, yo considero que no. Marketing ha hecho un trabajo ah, excelente. Estamos posicionamiento en, sí. en redes, como comentan los resellers, estamos en diferentes eventos que hacemos con nuestros partners, bien sean integradores, distribuidores, hacemos eventos claro. constantemente, participamos en exposiciones de seguridad de diferentes índoles para dar a conocer nuestra marca. Y creo que el, que, el, que el eje principal de posicionamiento de la marca es el boca a boca, ¿no? Cuando el producto sí. es bueno, que los integradores están utilizando, se va regando y hay integradores que conocen nuestro producto y son lo que nosotros llamamos de agua lovers, que confían totalmente en la marca y siempre la van a, a patrocinar. Un ejemplo, esperemos que tú compres las cámaras de nosotros para instalar en tu hogar y cuando sí. veas el funcionamiento que es suficiente, te la vas a ofrecer a tus amigos, le vas a comentar, entonces eso es el marketing más poderoso, considero yo, que, que, que tenemos como marca.
0: Claro, pero acá yo digo, ¿dó ¿y dónde voy yo a comprar las cámaras? Más allá de la página, directamente con ustedes. Dime un par de lugares donde podría ir yo comprar. Tenemos,
1: tenemos diferentes resellers, no sé si podría nombrarlos acá por, por temas de... Por favor. Porque si nombro, si nombro alguno, algunos otros no, podría como quedar aquí un, ah, un problema. son muchos. Somos muchos, tenemos muchísimos resellers en, en diferentes regiones, fácil de ¿En identificar. ¿En la página aparecen? En la página, eh, no estoy seguro, tendría que validarte eso, pero en las redes sociales sí podríamos confirmar la información de los diferentes resellers que manejamos. A ver, espérate, vamos Súper fácil de identificar, como te comentaba, están totalmente brandeados con nuestra marca afuera, Dagua. Claro.
0: Ah, claro, hay que buscar productos que Dagua. Acá está, abrí la página, de Dagua, security.com. Paitis productos, soluciones, soporte, socios. socios deberían ser los, los, los socios deberían ser quienes venden, ¿no?
1: Distribuidor, sí, eh, claro, si está es en claro. la página internacional habría que buscar lo, los datos enfocados a Chile.
0: Ah, ya, porque me, me va a salir de todos los países. O, Exacto, oye, que habría buena. que ir a
1: Está por regiones allí, no sé cuál página estás abriendo en este momento.
0: Ah, claro, acá me apareció El Salvador, tendría que cambiar el... Ah, claro, acá me da la opción. Mira, mira está interesante la página para que entre ¿no? adawasecurity.com y acá te da la opción, dice arriba Latinoamérica, y tú buscas el país: China, Australia, Brasil, Italia, están en todas partes. Así que
1: hay que tener. Sí, como te comentaba, porque... tenemos, tenemos ubicación en todos los continentes. La mayoría de los países tenemos representación comercial. Y en los que no, tenemos unos, unos representantes y se llevan desde otro país.
0: Perfecto, claro. Cada uno busca Sudamérica y aparece Sudamérica y te va a Sudamérica. Está bien interesante para que se meta en la página. ¿Viste también hay televisores? ¿Puede ser? ¿Vende televisores? ¿Sí? Tenemos Macabre. una serie
1: de televisores, tenemos una serie de display que van desde pantallas normales de monitoreo, porque mucha ¿Sí? gente piensa en CCTV y en televisores, ¿Sí? pero no, cuando hablamos de pantallas CCTV son pantallas especiales de 24/7 porque un televisor no, no aguanta funcionamiento 24/7. Los monitores de CCTV ah, sí. Y tenemos un abanico ah, de posibilidades, tenemos hasta Smart TV, tenemos pantallas sí, inteligentes touch, tenemos displays estos que se usan en los estadios, eh, estas pantallas gigantes que se ven. No, tenemos un abanico sin fin de soluciones. Como tú comentas, si empezamos a hablar de soluciones y productos, creo que nos extenderíamos todo el día aquí.
0: No, claro, acá estoy viendo la, la línea de productos y es mucho. Alarma, sí, móviles, display, videos todo lo que tú dijiste. Drones también. Drones, eh, antidrones. No, tremenda empresa de agua, ¿eh? tremenda empresa, increíble. Tenemos la capacidad increíble.
1: de dar unas soluciones en en con nuestros productos. O sea, tenemos desde el switch, el cable, la cámara, el dron el claro. servidor, el las todo.
0: Qué buena, no, felicitaciones. Oye, sería bueno entonces que pudieras dar los datos, ya no vamos a dar los distribuidores porque son muchos, pero sí las páginas donde la gente tiene que entrar o cómo se pueden comunicar directamente con ustedes, soporte técnico y otras cosas.
1: Sí, bueno, en la página de podrían conseguir la información. Eh, estamos en redes sociales igual, eh, tenemos una, 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 las balatas donde están la información de toda Latinoamérica, un concepto privado. Eh, estamos ubicados en los en en Apoquindo, 4775, pueden acercarse directamente, empresas, integradores, directamente a contactar con nosotros. Eh, ¿Qué más te podría decir? Bueno, abierto a cualquier eh, proyecto que necesiten, asesoramiento, como te comentaba, no solo grandes empresas, porque al ser una empresa tan grande, quizás muchas personas piensan, bueno, no, no puedo ir. No, 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 tenemos un grupo gigante de distribuidores y resellers que nos acompañan para hacer este tipo de capacitaciones, acompañamiento, asesoría, soluciones.
0: Qué bueno. Felicitaciones, yarol de verdad. Eh, gracias por estar junto a nosotros. Siempre es interesante lo que están haciendo en la Antártida Argentina, en eh, la base argentina. Yo creo que se debe replicar en Chile. Ojalá sí se Esperemos sea. que lo, hacer. Eh, lo podamos hacer. Ojalá lo puedan hacer y ahí nos juntamos nuevamente para que nos cuentes pues, cuando
1: pase eso. Por supuesto, por supuesto que sí.
0: Muchas gracias, Yarol Machillanda, ingeniero de preventa de DAWA, por eh, estar junto a nosotros y que tengas un muy buen fin de semana.
1: Gracias, igual para ti. Hace un buen día.
0: Chao, chao, que estés muy bien. Muy buena conversación la del día de hoy. Siempre la seguridad es importante y además esta caída en los científicos, en la base argentina. ¿Queremos que en Chile pasen las mismas cosas? Yo creo que se puede, depende de las comunicaciones que haya entre una empresa privada china tan grande e importante y por supuesto los gobiernos. Esto ya es una mirada a nivel de Estado, más que el gobierno en, 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 en una decisión muy precisa, es una yo creo que es decisión de estado de tener seguridad y tener presencia en la Antártida con este tipo de procesos de seguridad. Muchas gracias, gracias Marco hoy día en ahí eh, en las teclas, en, eh, en la música, eh, gracias te pasaste, gracias Andrea Torres en la edición, y nos encontramos el día lunes, eh, que tengan un buen fin de semana y que estén muy bien. Chao.